0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. En pleine guerre froide, une étudiante irlandaise, Jocelyn Bell, a capté un signal étrange dans le ciel. Était-ce des extraterrestres qui voulaient communiquer avec elle? Ce qu'elle a découvert a révolutionné l'astronomie. Pourtant, ce n'est pas elle, mais son professeur, qui a récolté la gloire. Voici l'histoire d'une femme à qui on a toujours bien fait sentir sa différence et qui en a fait une compétence.
1: La colère, elle n'est pas euh, disponible pour les femmes de la même manière qu'elle peut l'être pour les hommes. On questionnera pas l'homme qui s'emporte qui sac un point sa table dans son CA ou devant son équipe. C'est comme si c'est une rage qui est valide puis validée. Euh, tandis que pour les femmes, bien, on va souvent euh, reléguer nos émotions quand elles sont mises à l'avant.
0: Jocelyne Bell est une jeune Irlandaise qui étudie en Angleterre quand Sputnik, le premier satellite artificiel de la Terre, est lancé par la Russie. C'est un événement qui la marque à vie. C'est décidé, elle veut travailler en astronomie. Mais le premier jour du secondaire, le professeur annonce que pour la période de l'après-midi, les garçons et les filles doivent se séparer et se rendre dans des locaux différents. Jocelyne pense d'abord que c'est pour le cours d'éducation physique. Elle se trompe. On envoie les garçons étudier les sciences pendant qu'on envoie les filles suivre un cours d'éducation domestique. Il faut dire qu'on est dans les années 50 et c'est une drôle de période parce que les femmes ont remplacé les hommes sur le marché du travail pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les institutions maintenant veulent s'assurer de les ramener au foyer. Des psychiatres, des psychologues et des écrivains populaires de l'époque critiquent ouvertement les femmes qui veulent poursuivre une carrière. On dit d'elles qu'elles sont des femmes désagréables, des femmes perdues, on leur diagnostique une souffrance de l'envie du pénis, ou tout bonnement, on dit qu'elles ont une haine des hommes.
2: On ne s'attendait pas à ce que les femmes soient autre chose que des objets sexuels, des épouses, des mères, des femmes au foyer. On ne s'attendait pas à ce que vous ayez un cerveau. On ne s'attendait pas à ce que vous ayez une carrière. Se marier, c'était ça le but. Jocelyne n'a
0: pas conscience de tout ça, bien sûr. C'est encore une enfant qui, pendant toute la période d'éducation domestique, pense à ses confrères qui sont en train de se faire parler de physique et d'astronomie, alors qu'elle, elle doit étudier la broderie et la cuisine. Au retour à la maison, elle en parle à sa famille. Le lendemain, ses parents appellent ceux des deux autres filles de la classe qui s'intéressent aux sciences et ils vont faire pression sur l'école. Au cours de sciences suivants, les trois filles peuvent se rendre au local de sciences. À la fin de l'année, Jocelyne est la première de la classe. C'est un peu étrange d'être seulement trois filles parmi la douzaine de garçons pendant tout le secondaire, mais c'est une fois rendue à l'université que Jocelyn va le plus ressentir l'isolement. À Glasgow, quand elle arrive à ses cours de sciences, les jeunes hommes de la classe se mettent à siffler, à piocher et à la cat <rires> Malgré elle, les réactions et les commentaires salaces des garçons la font rougir. Et quand ils voient ses joues rouges, ils font encore plus de tapage. Mais elle ne veut pas se laisser intimider. Alors le soir, devant son miroir, elle se pratique à contrôler ses expressions faciales. Au bout d'un moment, elle parvient à maîtriser ses rougissements et elle arrive à entrer en classe avec un visage complètement neutre. Elle rajuste ses lunettes sur son nez et elle prend place sans réagir,
2: sans rougir. Ça a eu un effet isolant. Il y avait un « eux » et un « moi ». J'étais plutôt seule tout le temps. I was on my own the whole time. Au deuxième
0: cycle, elle est admise en radioastronomie à Cambridge. Cambridge est l'une des universités les plus sélectives du Royaume-Uni. Là-bas, les jeunes hommes ne font pas de tapage, ils sont polis, cultivés snob. Elle ne se sent pas vraiment plus à l'aise. Elle, une Irlandaise, issue d'un peuple primitif, se retrouve au milieu de ces jeunes hommes anglais issus d'écoles très chères et qui sont convaincus de leur propre génie. Elle est une étrangère et eux ont l'air six sur deux. Elle commence à développer un syndrome de l'imposteur. Le doute s'installe. Elle a l'impression que Cambridge a fait une erreur en l'acceptant et elle pense qu'on va l'expulser.
2: Jusqu'à ce qu'ils me renvoient, j'allais travailler de mon mieux pour que lorsqu'ils me retourneraient chez moi, je n'aurais pas mauvaise conscience.
0: Elle rejoint l'équipe d'assistants de recherche du professeur Anthony Ewish qui s'intéresse aux quasars, des entités scintillantes découvertes dans les années 60. Ewish fait construire un radiotélescope pour les étudier. Ce sont ses assistants de recherche, des étudiants, qui doivent le bâtir. Le radiotélescope ressemble en fait à un champ de barbelés. Sa surface est couverte de câbles et de pylônes avec des récepteurs de rayonnement galactique. Sa construction dure deux ans. Le travail se fait dehors, beau temps, mauvais temps. Le matin, Jocelyne bâtit l'équipement et l'après-midi, elle va assez court. Le télescope est terminé en 1967. Tous les jours, les données qu'il captent sont imprimées sur plus de 30 mètres de papier. Les feuilles sont recouvertes de ce a l'apparence de lignes cardiaques que Jocelyne a la responsabilité d'analyser. Tous les jours, elle y cherche les quasars. Il faut le faire à la main parce que Cambridge, oui, a un ordinateur, mais un seul et il appartient à un autre département. En six mois, elle trouve une centaine de quasars. Mais un jour, quelque chose attire son œil, une marque étrange sur une des lignes cardiaques. Pas un quasar, non, autre chose. Au lieu de la friture habituelle, elle observe une séquence très régulière de bip. C'est une série de bosses peu profondes, régulièrement espacées, chacune séparée de ses voisines de 1,34 secondes. Elle a l'impression de lire un code morse. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle nettoie ses lunettes, les replace sur son nez. La marque ne fait qu'un centimètre sur l'ensemble d'une analyse du ciel de 120 mètres. On dirait presque une éraflure dans le ciel. Une éraflure qui pulse. Elle prend un crayon rouge et trace un point d'interrogation sur la feuille. Le lendemain, elle mentionne l'anomalie à Ewish et à l'équipe. Elle leur montre la marque et ils se mettent à plaisanter. Ils l'appellent Little Green Man, petit bonhomme vert. Ça doit être un extraterrestre qui veut communiquer avec la Terre. Plus sérieusement, et Wish lui demande si elle n'aurait pas mal installé une partie du télescope. Quand elle lui assure que non, il lui dit alors qu'il s'agit d'une interférence et qu'elle ne doit pas en tenir compte. Mais Jocelyne a passé des heures sur les données. Elle est habituée à éliminer les interférences humaines et les bugs. Elle ne croit pas que c'est ça. Jocelyn poursuit sa quête de quasars. En continuant de parcourir les cartes, toutefois, elle repart encore le signal mystérieux. Il se trouve en fait sur environ 10 des impressions, toujours dans la même région du ciel. L'anomalie arrive quatre minutes plus tôt chaque jour. Elle est à l'heure des étoiles. Sa source n'est pas terrestre, elle le voit bien. Est-ce l'autre hypothèse qu'elle doit explorer? Est-ce que ça se pourrait que ce soit une communication extraterrestre? C'est difficile à imaginer. La nuit, après avoir parlé avec son fiancé au téléphone et alors que les autres dorment, elle boit du thé et elle continue d'explorer ses cartes du ciel à la recherche de la marque. Un mois passe sans qu'elle ne trouve rien. Elle perd un peu confiance. Puis, une nuit, elle remarque une deuxième marque qui pulse de la même manière. Elle provient d'un autre endroit du ciel complètement différent. Il est 3 heures du matin, mais elle a aussitôt un regain d'énergie. Elle court à l'observatoire, change les paramètres de l'enregistreuse, accélère son rythme et cible cet endroit dans le ciel. Elle retient son souffle pour ne faire aucun bruit. Silence. La voilà, c'est la pulsion. Au cours des semaines suivantes, elle trouve encore deux signaux à d'autres endroits du ciel. Elle en a maintenant quatre. Elle écarte la thèse des petits bonhommes verts. Ça ne peut pas tous être des extraterrestres qui signalent en même temps de différents endroits du ciel d'une manière aussi stupide. Non, c'est une nouvelle sorte d'étoile. Elle ne le sait pas encore, mais elle a découvert les pulsars et l'astrophysique ne sera plus jamais la même. Elle présente ses observations à Ewish, qui en parle aux autres astronomes de Cambridge. Ensemble, ils ressortent un vieil article scientifique de 1934, dans lequel des astronomes émettaient l'hypothèse suivante. Quand une étoile massive, une supernova, explose, elle laisse derrière elle un noyau composé de neutrons. Celui-ci aurait la taille d'une ville et ferait un million de degrés. À l'époque, leur hypothèse paraissait folle et elle était impossible à vérifier. Jocelyn et Ewish pensent que c'est ce qu'ils voient sur leur feuille. Ils calculent que leur entité a une densité équivalente à une montagne pressée dans un dé à coudre. Et celle-ci tourne sur elle-même comme un phare. Ils publient un article dans la revue Nature pour annoncer la découverte. Le papier a cinq auteurs dans son entête. Le nom d'Ewish apparaît en premier... Celui de Belle est le deuxième. C'est un journaliste qui va donner son nom au pulsar en contractant les mots « pulsating radio source ». La découverte provoque un grand intérêt médiatique et encore plus quand la presse apprend que la personne qui a fait la découverte est une femme. L'équipe est alors bombardée de demandes d'entrevues. La capacité de Jocelyne de contrôler son rougissement s'avère à nouveau très utile. que les journalistes posent à Ewish des questions d'astrophysique, Jocelyne, elle, devient l'intérêt humain des articles. Les photographes lui demandent de déboutonner sa chemise, des journalistes lui demandent quelles sont ses mensurations, on veut savoir combien d'amoureux elle a eu en même temps, on lui demande si elle se voit comme une blonde ou une brunette et on veut savoir si elle est plus grande que la princesse Margaret. C'est dans ce tourbillon que Jocelyne obtient son doctorat. Par ailleurs, elle s'est mariée entre la découverte de son deuxième et de son troisième pulsar, et les gens la félicitent davantage pour son mariage que pour sa découverte. Après le doctorat, elle travaille à temps partiel, même si ça paraît mal. Si une femme travaille, ça veut dire que son mari ne fait pas assez d'argent.
2: Les femmes mariées n'étaient pas censées travailler, et les mères ne travaillaient certainement pas. Les enfants seraient des délinquants, c'était prouvé. Il y avait donc beaucoup de pression sur les femmes pour qu'elles se conforment à l'image féminine. En
3: 1974,
0: Ewish obtient le prix Nobel pour la découverte des pulsars. C'est la première fois de l'histoire que le prix Nobel est décerné pour de l'astronomie d'observation. Jocelyne n'est même pas mentionnée. La remise du prix crée une certaine controverse parce que d'autres scientifiques, eux, rappellent que c'est la découverte de Jocelyn. Ça offuse qu'est wish. Le professeur ridiculise la contribution de son ancienne élève quand quelqu'un la mentionne.
3: C'est un peu comme une analogie que je
0: fais. Qui a découvert l'Amérique? Était-ce Christophe Colomb ou était-ce le gay? Sa contribution a été utile, certes, mais elle n'était pas créative. Les pulsars comptent aujourd'hui parmi les instruments les plus précieux des astronomes, notamment grâce à leur incroyable précision temporelle. Ils ont permis de calculer la masse du système solaire et de localiser son barycentre. Ils ont confirmé la théorie d'Einstein sur la gravité. Ils ont permis d'établir une carte destinée à indiquer aux extraterrestres le lieu de la Terre. Dans le futur, on envisage qu'ils puissent servir de GPS pour la navigation spatiale. Les pulsars sont aussi entrés dans la culture populaire. Une voiture et une montre portent leur nom. Le tracé des petites bosses découvertes par jocelyn a aussi fait la couverture d'un album de Joy Division avant de se répandre sur des T-shirts et des tatouages à travers la planète. La découverte des pulsars a été révolutionnaire, et elle a été faite par une élève un peu zélée qui ne se sentait pas à sa place et qui a voulu
2: traiter la plus petite donnée inusitée comme un objet de curiosité. Parfois, en recherche, vous pouvez en savoir trop. Et c'est le jeune qui est ignorant, ou quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit « Vous savez, l'Empereur n'a pas de
3: vêtements
0: ». Au cours de sa carrière, Jocelyn Bell travaillera dans plusieurs universités et observatoires. Elle sera consultante, conférencière, professeure et présidente de la Société d'astronomie royale. Aujourd'hui, Jocelyn Bell a 78 ans. Elle n'a jamais reçu de prix Nobel, mais elle jure que ça ne lui fait rien parce qu'à la place, elle a reçu plusieurs autres prix et que c'est bien plus amusant comme ça. Les obstacles sur le chemin de Jocelyn Bell ont été nombreux et on peut se demander... Quel a été leur impact dans ses choix de vie? Le fait, par exemple, qu'on a commenté son apparence et son intimité après sa découverte quand elle a été révélée au public en tant que femme scientifique. On peut même reculer à l'époque de l'université quand ses camarades la sifflaient et la catcalaient en classe. C'est quand même fou de penser qu'elle a appris à contrôler ses rougissements. Combien de femmes comme ça, encore aujourd'hui, apprennent à contrôler leurs émotions pour avoir le droit d'exister dans l'espace public on parle souvent de la censure des émotions chez les hommes, mais on oublie que les femmes aussi apprennent à censurer les leurs. On parle des émotions taboues chez les femmes avec les deux créatrices du recueil féministe libérer la colère, Nathalie Roy et Geneviève Morand. Bonjour. Salut. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous avez voulu faire ce recueil. D'où c'est parti.
3: C'est parti avec la, les dénonciations euh, de Jayane Gomeshi, qui était une vedette radiophonique du Canada anglais. Et on a résonné énormément avec ces dénonciations-là et surtout euh, par rapport au procès qui a eu lieu après qu'on a trouvé très, très injuste, le traitement des victimes. Euh, et on a, on, on a résonné avec nos propres... Euh, violences sexuelles qu'on avait vécues. On a commencé à s'écrire, Nataliane puis moi, des courriels de rage parce qu'on avait vraiment besoin de le déposer quelque part. Puis en regardant nos courriels tranquillement, pas vite, on s'est dit je pense qu'il y a peut-être un livre à faire avec ça ou en tout cas on avait besoin de... De, de hurler, de, de se créer un espace, que ça existe quelque part. Puis, on a envoyé des invitations à quelques personnes de nos réseaux en disant « Ça vous tente-tu d'écrire avec nous? » Puis on s'est mis à recevoir des textes de feu, des textes incroyables qui hurlaient leur colère, les colères sur les violences sexuelles, mais aussi les colères sur le racisme, différentes formes d'oppression, de discrimination. Donc, on a vraiment ouvert sur toutes les colères, puis notre relation à la colère, ça nous a fait tellement du bien. fait que c'était vraiment une, une chorale de féministes en Christ.
0: <rire> vous avez ouvert les valves. <rire> Est-ce que vous avez cette impression-là qu'il euh, y avait un, un besoin, il y avait un, une censure de la part de beaucoup de gens par rapport à leur colère, par rapport à leurs émotions négatives
1: oui, tout à fait. Est, euh, la, la colère, elle n'est pas euh, disponible pour les femmes de la même manière qu'elle peut l'être pour les hommes. Euh, on ne questionnera pas l'homme qui s'emporte puis qui sac un, un point sa table dans son CA ou devant son équipe. C'est comme si c'est une rage qui est valide puis validée. Euh, tandis que pour les femmes, bien, on va souvent euh, reléguer euh, nos émotions quand elles sont mises à l'avant euh, T'sais, on va mettre ça sur le dos, finalement, de l'hystérie ou euh, de la folie. Euh, Est-ce que tu as tes règles? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe pour petit chat? Mm -hmm. on, on va la discréditer. Euh, on ne crée pas d'espace d'accueil pour cette rage, pour cette colère. Pour, euh, qui est, Finalement, c'est un flag pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas le droit, on n'a pas accès à ça.
3: Puis dans le cadre du livre, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont témoigné qu'ils rentraient leur colère à l'intérieur d'elle, puis que ça sortait en burn-out, ça sortait en épuisement, ça sortait en enjeu de santé mentale, parce que ce n'est pas permis de la sortir vers l'extérieur. Puis moi, je le vois aussi dans le domaine de la gestion, qui est mon secteur. Quand euh, un homme fait une colère, ça peut être même euh, interprété comme du bon leadership, puis c'est où il s'en va, il est solide et tout ça. <coughs> Mais si moi, j'arrive puis je fais une colère, mais là, c'est vraiment, euh, comme Nathalie en a dit, discrédité et tout ça. Puis de la même façon, euh, après le livre, on a commencé à dire on va davantage nommer nos colères, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à la recevoir. Puis même si on la nomme de façon non-violente, c'est vraiment difficile que ce soit bien reçu, que ce soit bien interprété. Fait que oui, nous, on a appris à nommer davantage nos colères. On invite les autres à le faire, mais c'est pas... Pas évident que la société est prête à le recevoir, que nos conjoints-conjointes sont prêts à le recevoir, que nos amis sont prêts à le recevoir, nos collègues. Alors, c'est vraiment un travail de dire, mais cette émotion-là est tout aussi valide que nos larmes. Ça, on a appris les larmes, mmh. mais on n'a pas appris la colère. Mmh.
0: Mais moi, j'ai souvent eu l'impression que, en fait, les femmes, on est encouragées à exprimer nos émotions de de vulnérabilité, quand on a l'air faible, quand on a l'air de, de sentir qu'on n'a pas de pouvoir, on pleure, on n'est pas bien, mais on n'est pas bien d'une manière très passive, alors que les émotions des hommes euh, de, de ce même ordre, vulnérable, ben, sont là, on leur dit, oh, non, non, ça, il faut censurer, mais les émotions des hommes qui incarnent le pouvoir, justement comme la colère d'un gestionnaire qui n'est pas content des, des performances de son équipe, bien là, c'est comme, ah, OK, ils montent de la force, ils montent du pouvoir, donc ça, c'est bon, alors qu'une femme, quand elle monte de ces émotions là là ça faut l'éliminer là ça ça passe mal puis il y a des conséquences à ça, là, quand Il y a femme... un coût à
3: payer, absolument. Mm. <rire> oui, oui puis tout ce qui s'éloigne de la conformité de genre, je pense que c'est un peu ça aussi, là, de dire... À... Dès qu'on s'éloigne de la conformité de genre, des stéréotypes, de ce qui est attendu de nous, fait être un petit chat en boule dans notre coin, en train de pleurer, ça, ça Acceptable. va. Euh, c'est très féminin, donc c'est pas <rire> menaçant. Mais vivre une scène colère, même pour des bonnes raisons. Je pense à une rencontre qu'on avait faite avec Françoise David qui disait, ben mon collègue, tu sais, ils étaient co porte-parole, puis elle disait... Bien, son collègue porte parole euh, masculin, lui, pouvait faire une colère devant les médias et tout ça. Et c'était bien interprété. Puis si elle, elle se le permettait, pour des raisons tout à fait justes, pour des raisons euh, sociales, euh, c'était mal interprété, ça ne passait pas. fait que c'est très difficile pour les femmes dans l'espace public de démontrer leur colère. Puis je pense que ça nous prend plus de modèles pour qu'on puisse banaliser ça. Puis, c'est bon, juste une colère comme une autre, puis on, on, on accueille ça, là.
0: Est-ce que ça nous prend plus de colère parce qu'en même temps ça fait peur justement si on se dit comme ok on ouvre les valves on exprime tout le temps toute notre colère je veux dire il... Ça, ça, ça se peut que ça crée pas mal de conflits, non?
3: Ah mais moi, je suis vraiment, vraiment pro-colère dans voilà. la vie. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui ont témoigné dans le livre que c'est leur moteur d'action. C'est devenu leur moteur d'engagement social. Il euh, n'y a pas de colère. Tu sais, je veux dire, c'est devenu des actions concrètes. C'est devenu des manifs. C'est devenu... Il y en a qui sont chroniqueuses, qui sont journalistes, qui font des médias, qui choisissent des sujets. Ils sont portés par leur colère. C'est des outils de dénonciation. C'est des outils de militance. Fait que pour moi, la colère c'est de, de la connaître puis de l'utiliser c'est un outil de changement social fait que c'est sûr 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 qu'on en a besoin puis si on la rentre à l'intérieur nous à nous en rendre malade puis on n'est pas en train d'être sur la place publique en train de faire du changement social mm -hmm. puis non seulement ça moi j'ajouterais
1: que la colère euh il euh, ben, y a différentes formes. Hein? Puis si on est en train d'utiliser la colère comme sur un objet ou sur une personne euh, puis qu'on ne sait pas auto-régulé, dans le fond, qu'on n'a pas vraiment vérifié c'est quoi qui est à la source de cette colère-là, oui, je pense qu'elle peut avoir des conséquences graves puis qu'elle peut faire peur, mais quand que tu sais reconnaître ta colère, quand tu sais t'autoréguler réguler la voir et la prendre comme le moteur d'action que Geneviève nommait, là, à ce moment-là, tu sais comment la diriger, comment la canaliser, comment la sortir de toi, mais sans... Euh, la faire payer non plus aux autres. Mm. C'est je... ça
0: un peu le danger aussi. Oui, c'est
1: ça. Si tu fais payer les gens euh, parce que toi, t'es pas capable de, de te réguler puis de diriger, oui, ça, ça peut faire peur. Mais elles sont nécessaires, nos colères. Elles sont porteuses de changement C'est vraiment le petit flag qui lève à l'intérieur qui dit, ben ça, c'est une injustice,
3: ça, c'est pas correct. T'sais, I will not take this shit. Là, mm
1: -hmm.
3: Je veux dire là-dessus aussi que, tu sais, parce qu'on dit ça peut, ça peut faire peur. Puis là, je pense au, au mouvement des saris roses en Inde. Je pense au livre Armer la rage. Mm. Euh, des fois, j'ai envie que la colère fasse... puisse <rire> faire peur. ben oui. Puis qu'on se dise, ben Parce que, tu sais, dans toute cette histoire-là, avec le système d'injustice, avec l'impression de ne pas être protégée, avec l'impression que nos colères ne sont pas entendues, mais ça aussi, ça génère de plus en plus de colère. Et des fois, je me dis, autant qu'il y a des, des positions militantes où, où il y en a qui disent, il faut des fois, pour faire bouger les choses, euh, laisser exprimer <rire> toute notre colère. Mais de la même façon, je pense que la colère des femmes, si elle était euh, crainte, on vivrait dans une société différente. Mm -hmm.
0: Peut-être avec moins l'agression sexuelle, s'il si, euh, y avait des conséquences. Euh... Ben, mais dans après, la page, ça oui.
3: l'autrice a dit si les hommes qui agressent avaient peur de d'en sortir amoché, d'en sortir magané, d'en sortir, euh, c'est ça, physiquement euh, magané, mais peut-être que effectivement l'équation serait différente. Fait je pense qu'on fait juste commencer à apprivoiser nos colères puis tout son potentiel. Puis pas, pour moi, c'est pas du potentiel destructeur, c'est du potentiel transformateur. Oui, de, de
1: reprendre son pouvoir aussi puis sa place dans le monde.
3: Là. Jocelyne Bell,
0: elle, elle, elle s'est pas laissée aller à la colère comme quand elle, elle vivait de l'injustice on dirait plutôt qu'elle s'est adaptée à ça. Elle, c'est qu'elle contrôlait ses rougissements, elle contrôlait ses émotions, mais d'une autre manière, là, mm. au final. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est ça qui se passe aussi souvent avec les femmes puis les filles quand on est enfant, que on on, on le perçoit qu'on doit s'adapter aux attentes.
1: Je, je pense qu'on est en perpétuelle stratégie de contournement des émotions qui rendent les autres mal à l'aise. Mmh. Comme femme, comme fille, premièrement, hein, on va se faire socialiser. Euh, même, je me vois même comme, comme mère de deux enfants, une fille aînée, un garçon. Je m'entends, me, je, je me vois des fois en train de recadrer la colère de ma fille puis vraiment moins le faire pour mon garçon. Mmh. Puis, je veux dire, j'ai quand même une, lit une littératie au niveau des émotions. On a co-dirigé de des collectifs, on, on est dans ces discussions-là. Euh, mais oui, il y a comme quelque chose de fondamental qui se crée à partir de trois ans et plus où est-ce qu'on socialise puis que les femmes, les filles et les femmes vont pallier pour l'inconfort le, 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 de l'autre. Oui, le care jusque dans... Oui
3: faire une abnégation,
1: finalement, de soi-même.
0: Le, le cas de l'exemple d'interrompre, quand on parle, je trouve ça tellement parlant, comme, en tout cas, moi, ça me parle Non, mais moi, je beau. pense que... <rire> <rire> non, mais, mais j'ai l'impression d'avoir tellement souvent remarqué à quel point c'était genré, puis à quel point, moi, je me laisse interrompre souvent, puis je ne le souligne pas, je ne le remarque même pas des fois. Il faut vraiment que j'y pense comme, ah oui, je me suis fait interrompre. Je vois ça chez les autres femmes aussi. Puis souvent, j'ai remarqué, beaucoup d'hommes ne tolèrent aucunement d'être interrompus, le prennent très, très mal quand ça arrive. Puis je me demande d'où ça vient. Avez-vous une théorie? Moi, je me... Ben, je me dis mais sûrement qu'il y a quelque chose de, de, de genré,
3: là, ça ne se peut pas que ce soit pas ça. Est-ce que, est que vous avez remarqué? Oui, mais ça me fait penser à, tu sais, quand on a écrit aussi, euh, quand on a co-dirigé Libéré la culotte, on aurait pu faire un livre complet sur la douleur, mm -hmm. de comment les femmes endurent plus de douleur, comment leur tolérance de douleur est plus grande, puis que si les hommes vivaient ça, ça ne serait pas du tout comme ça, j'ai l'impression que pour ça, se ça faire interrompre, bon. c'est mm -hmm. un peu ça, c'est comme si notre seuil de tolérance n'était pas à la même place, probablement par notre socialisation aussi, puis tu fais bien de le dire, que si on commençait à tout le temps dire « Ah non, mais là, tu viens de m'interrompre. Non, mais si tu permets, je finis ma phrase. » Non, mais peut-être que <rire> ça changerait la dynamique. Peut-être que les gens s'en rendraient compte aussi. Parce que des fois, c'est comme des dynamiques qui ont même pas Invisible, nécessairement en fait. de la mauvaise volonté. Mm -hmm. C'est juste comme une habitude mm -hmm. de ne pas se voir aller. Ouais. Oui, oui, puis c'est complètement subjectif.
0: Est-ce que est-ce que ça ne te dérange pas de te faire interrompre ou est-ce que, est que ça te met en colère? <rire> mais ça devrait
3: toujours nous déranger parce qu'on devrait toujours écouter ben, ben,
0: l'autre. Ça me dérange pas tant que ça. Comme je me dis, c'est la communication. Comme je, je sens quand quelqu'un comme veut rebondir sur ce que j'ai dit.
3: Il y a comme une excitation. Ben, il y a comme une fond. excitation, un mm -hmm. emballement
0: dans la communication. Fait que pour moi, c'est comme ça fait partie de la vie.
3: Mais de la même façon, tout ce qui est prendre la parole dans l'espace public, tu sais, euh, quand euh, au euh, conseil d'arrondissement, pas de, au conseil de ville euh, à Montréal, il y avait une élu qui tricotait ah, oui. selon le temps de parole, hein, mm -hmm. une couleur si c'était les hommes, puis une autre couleur si c'était les femmes, puis elle a démontré que finalement la couleur des femmes était euh, vraiment moindre que celle des hommes. Donc, juste de prendre de l'espace. Les hommes avaient besoin de prendre plus d'espace, de parler plus longuement, d'utiliser l'ensemble de leur temps de parole, même si ce qu'ils avaient à dire pourrait se euh, résumer pour être plus concis. Ça aussi, je pense qu'il y a comme une habitude de la prise de parole dans nos espaces, une habitude de la prise de parole, surtout publique, c'est surtout celle-là qui m'intéresse le plus, où est-ce que c'est pas reçu de la même façon, puis où est-ce que nous, on sent pas le besoin d'utiliser... Si, si on me donne deux minutes, j'ai pas nécessairement besoin d'utiliser toutes mon deux minutes pour dire la phrase que je veux dire. Mm -hmm.
0: Dans le cas de Jocelyne aussi, comme le fait qu'elle s'est beaucoup fait parler de son apparence physique, de son intimité, mm. moi, j'ai l'impression que ça distrait aussi, comme mm. ça distrait toi-même de, de ce que tu vis ou de ce que tu as à dire, ou de ce que tu as amené dans l'espace public. C'est comme, ah oui, maintenant, il faut que je pense à mon apparence. Oui, il y a continuellement
1: vous... un message comme ça qu'on envoie aux femmes dans l'espace public de... De, de faire attention à leur image parce qu'on va en parler. Peu importe si tu as envie d'embarquer ou non, on va en parler. Euh, Hillary Clinton, tu sais. Je vais noter ça. Parfait. Pauline,
3: Pauline Marois Pauline et Larry <rire> Clinton ont toutes les deux choisi de limiter le plus possible les discussions sur leur image en choisissant oui. des vêtements, toujours pareil et tout Mais on en parle quand Mais mm -hmm. on en parle
1: quand même. Puis il y a toujours un espace qui est alloué
3: à, à qu'est-ce qu'elle
1: porte, qu'est-ce qu'elle portait. Euh, Est-ce qu'elle a un mari? Est-ce qu'elle a des enfants? Des questions qu'on ne poserait jamais euh, à leur homologue masculin. Est-ce euh, oui. qu'on
3: ne peut pas s'empêcher sexualiser le corps des femmes et oui. qui est supposé exister dans l'espace public pour, plaire. pour être sexualisé, pour oui. plaire. Fait Encore là, notre regard est toujours porté de cette façon-là. Leur, leur seule issue, c'est justement l uniforme. les vêtements <rire> uniformes, oui, <rire> l'uniformisation uniforme, <rire> du vêtement, donc pas de créativité, euh, quelque chose qui soit pas moulant, quelque chose qui soit, donc, pour réussir à remettre la conversation sur leur les vrais contenu. enjeux, mais oui.
1: Mais tu sais, on, on, on en parle, puis tu sais, on le fait nous-mêmes en tant que femmes, parce que nous aussi, on, on a intériorisé les mêmes messages. Fait que, of course, que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont dire sur Catherine Dorion puis son hoodie à l'Assemblée nationale ou son choix de déguisement pour l'Halloween. Tu sais, toujours une critique, puis tu sais, on va embarquer hommes-femmes là-dessus parce que c'est les stratégies qui ont été mises en place de toujours euh, diminuer l'espace euh, qu'occupent qu les femmes, les discréditer, que ce soit par le vêtement, que ce soit par un choix... Quel choix qu'ils font, il n'est jamais bon, finalement.
0: Hmm. J'ai l'impression qu'en ce moment, chez les féministes, il y a comme deux écoles de pensée par rapport aux émotions puis aux vulnérabilités des hommes. Parce que ces dernières années, on en parle beaucoup, beaucoup du fait que ah, les hommes, il faut qu'ils parlent de leurs émotions, il faut qu'ils qu pleurent, il faut que qui se soutiennent en gars, qui qu y a des amis avec qui ils peuvent, ils peuvent parler de leurs problèmes. Euh, c'est parti, entre autres, j'ai l'impression, de tous les féminicides, puis de cette idée que, ah, mais là, les hommes explosent parce qu'ils n'ont pas de lieu à Et du là. monde. Et du monde, parce que c'est ça, ils n'ont pas été capables de parler de leurs émotions avant. Ou en tout mmh. cas, bref, il y a deux écoles de pensée, j'ai l'impression, euh, du côté des féministes, où c'est beaucoup encouragé. On dit, oui, 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 il faut que les hommes, comme, on, on prenne acte du fait que c'est des êtres vulnérables, eux aussi. Il euh, y a une autre école qui dit plus, comme, hey, encore une fois, comme on finit par parler des hommes puis à mettre les, les projecteurs sur les hommes et, et leur vécu à eux. Vous, vous vous positionnez où par rapport à ça?
1: Moi, je pense que les deux positions sont valides. OK. Euh, je pense que c'est des conversations avec beaucoup de nuances qu'il faut avoir, il faut les développer, il faut, euh, faut parler de tous ces enjeux-là. Euh, Liz Plank fait un travail formidable euh, avec son livre « For the Love of Men », elle fait aussi un podcast avec euh, des gars. Euh, ouais, c'est elle
0: que je pensais justement incarne ouais, cette école-là, de ouais, comme « Ah, il faut à fait. Comme je parler, parler des de hommes aux hommes ouais, ». c'est
1: important <rire> que les hommes trouvent des espaces pour leur vulnérabilité. Puis tu sais, le patriarcat, euh, les femmes en payent peut-être plus un coût euh, au niveau il faut des féminicides, de la violence sexuelle, de la violence conjugale, de la violence physique. Mais les hommes en payent un coup. Des fois, peut-être, on va parler des suicides des hommes, mais c'est vrai que dans les, dans les statistiques, ils sont le plus haut. Fait que tout le monde paye pour ces espèces de conformités de genre-là. Euh... Il devrait y avoir de la place pour tout le monde, je pense, pour avoir ces conversations-là, pour aller explorer nos vulnérabilités, pour donner plus de temps de parole aux femmes. Euh, les deux écoles sont bonnes, je pense qu'il ne faut pas en éliminer, ni l'une ni l'autre. Ouais, moi
3: aussi, je suis de l'école de la diversité des tactiques. Là. On, on se rend tous au même but. Cependant, moi, dans mon temps et mon énergie, c'est vraiment libérer la parole des femmes puis des personnes qui s'identifient queer euh, trans, non-binaires. Euh, c'est vraiment cet espace-là que j'ai de l'énergie, que j'ai l'élan, que j'ai envie d'aménager, puis j'ai vraiment plus d'énergie pour faire de la pédagogie à des gens qui n'ont pas fait le travail, qui ne sont pas rendus là. Euh, fait que vraiment, le, moi, j'en vois les, les alliés et, les, et ceux qui veulent être des alliés masculins faire leur travail, aller chercher d'autres alliés, euh, discuter entre eux.
1: Oui. Puis, tu sais, on s'est questionné aussi en créant ces collectifs-là, à savoir si on invitait un homme des hommes. Puis non, c'est ça. On a choisi, nous, de mettre notre engagement dans la parole des femmes et des personnes trans et non-binaires.
0: Est-ce que vous avez eu peur à un moment de renforcer l'image de la féministe frustrée? Hey, J'espère bien. On voulait. <rire>
1: C'est ça qu'on voulait. Je pense qu'on l'a même écrit dans le livre. Oui, on est des, des féministes frustrées, puis on se... Le... C'est
0: assumé. Ah
1: oui, complètement. Puis, tu sais, libérer la culotte après, c'est des féministes mal baisées. Hein, pourquoi
3: pas? <rire> mal baisées par qui? Ah, on demande. Oui, on demande. Faites beaux travaux. Mais oui, on voulait reprendre l'expression « on voulait
0: appropriée ». Tout exact. à fait. Oui, je suis une féministe frustrée, puis c'est
3: valide. Ben il ben, y a quoi raison quoi Qui peut être féministe sans être frustrée? On lutte contre les inégalités, on voilà. en voit partout. Puis, je veux dire... C'est une, une parole dite pour, euh, pour être un peu là, humiliante ou rabaissante. Puis nous, ouais. on voulait justement se le réapproprier avec toute la force, tout l'empowerment qu'on peut, puis dire, ben, oh, certain, on, on est hyper frustrés. <rire> Sinon, on ne ferait pas cet exercice-là.
0: Mais moi, je vous dis, pour avoir essayé de, de me distancier à une époque à, à complètement de ce, cette image de la féministe frustrée, ça ne marche quand même pas. Ben non, ça fait ça. Que fait, tant qu'à ça, frustrée, on va vraiment se
3: rendre Pourquoi travailler? à se distancier, t'sais. pourquoi dire dit non, non, hey, moi j'ai fait ça longtemps aussi là. non, non, je suis une bonne féministe mm -hmm. bon d'abord j'ai un chum, donc j'ai de la respectabilité <rire> ouais, sociale puis ensuite, non, non, mais je ne suis pas si pire puis je ne suis pas hein, euh, euh, trop féroce et tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de ouais, faire ça. Et puis que... message ben oui, pour comme, pallier pour prendre, prendre soin il fut ça. un temps où je croyais qu'il fallait faire de la pédagogie rassurante mm -hmm. là, mais hey, je pense qu'on n'avance pas si vite si on fait ça sans arrêt pour qu'on d'enlever
1: un morceau de responsabilité puis d'intelligence à ton interlocuteur à quelque oui, part oui
3: d'aller le prendre par la main ouais. tout ça puis je pense qu'on renforce ce contre quoi on se bat en disant oui non mais je vais t'expliquer vraiment tranquillement pas vite une étude à la fois toutes les injustices qui me rendent vraiment en crise mais je suis pas si en crise que ça ça va bien oui. je vais te rassurer parce que je suis quand même gentille. ben voyons ça ouais, ça, ça <rire> a un coup
1: T'sais, Moi l'énergie aussi, on peut bien en burn-out, là, des fois. Euh... Ben voilà. Parce le coup de la militance, parce que la
3: pédagogie. C'est ça, tu in... le intérieurement. Faites vos recherches. Mm. <rire> Et lisez,
0: libérez la colère.
3: <rire> ça aussi, s'il vous oui, plaît. Oui, absolument. Ça fait ouais. partie des recherches. <rire> Si Jocelyne Bell a appris
0: à contrôler comment elle laissait paraître ses émotions, ça ne veut pas dire que la gêne ou la frustration qu'elle a pu ressentir quand on la sexualisait en tant que femme scientifique était illégitime. Encore aujourd'hui, l'indignation des femmes est souvent mal reçue. Mais de la même manière qu'on veut mieux accueillir dans notre société les émotions de vulnérabilité chez les hommes, on doit aussi créer un espace pour accueillir les émotions des femmes. Les femmes ont le droit d'être inconfortables, en colère ou passionnées. Les émotions, ça génère des impulsions. Ça crée une énergie qui peut nous faire accomplir de grandes choses. Il suffit de les libérer. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. Idéatrice, Sandy Bellé, Laurence desrosiers Guitté et Camille janson marchetaire Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Missmi, présenté présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Élodie Paulet et Amélie Lambert-Gouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît adam et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc-parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.